0: Ahoj, tady Andy. já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě a dneska budeme zase pokračovat v sérii našich rozhovorů s nutričními terapeuty, respektive terapeutkami, protože dneska tady mám Terku. Ahoj Terko. Ahoj. Ještě úplně na úvod, abych nezapomněla, tak za realizaci tohoto podcastu musíme poděkovat Sportisimu. Děkujeme a už se na to vrhneme. Terka, celým jménem Tereza Wagnerová je podle mě známá všem nutričním terapeutům a terapeutkám a studentům nutriční terapie, minimálně první lékařské fakulty. Ty si Terko, vystudovala nutriční terapii, máš vlastně magistra z první lékařské fakulty a máš i inženýra, jsi i inženýrka, co to to přesně bylo, ten obor. Výživa a potraviny. Výživa a potraviny ČZU. Mm-hmm. Je to tak. Takže seš i odbornice na potraviny. A, a dneska jsem teda přemýšlela, omlouvám se, jestli nemám úplně správné, aktuální informace, <laughs> ale máš už doktora. E, tak měsíc od něj jsem. Tak gratuluji. Čekám, čekám, e, gratuluji. čekám na obhajobu. <laughs> a... a to uh, myslím, že je taková asi jako nejvyšší meta, kam se vůbec dá mířit, uh, co se týče vzdělání ve výživě. Mám ten pocit? Nebo mít hříš někam dál? <tějí> uh, no, to je
1: otázka, protože jako docenturu v tomhletém oboru asi ještě nikdo nemá. Tak Můžeš lídíme. být první? První. <tějí> pro Nebo... 13 letech studia ještě na tohle. Hleď, myslím si, že v rámci toho, toho studia jako takového, tak asi pravděpodobně to ta nejvyšší meta je, protože žádný nejvyšší titul vzdělání už se získat vlastně nedá. A teď se na první lékařské otevřely ty nutriční a metabolické vědy, což si myslím, že je záležitost, která by mohla lákat více nutričních terapeutů vlastně k tomu nej, k nejvyšší formě toho vzdělání. Je trošičku problém, co s tím, potom, A ve chvíli, kdy máš doktorát a jsi v nemocnici, tak... Máš hezkou jmenovku. Máš moc pěknou jmenovku a to je tak všechno. Záleží, s čím to chceš kombinovat a jestli je tam nějaká jako tvoje akademická činnost, která tě láká víc. A současně jako pro tu nemocnici to samozřejmě až takový význam samozřejmě nemá.
0: My jsme vlastně ještě asi neřekli, jakému se primárně věnuješ oboru nebo oblasti výživy. Specializuješ se na výživu v geriatrii, je to tak? Yeah. A toho se pravděpodobně týkala i ta tvoje práce. Jo,
1: yeah, byla, to, byla to práce, která se týkala vlastně primární prevence syndromu geriatrické křehkosti a a vlastně hodnocení nutričního stavu, takže týkala se toho, ta desertoceno.
0: Uh-huh. A ty vlastně nebo tvůj pracovní den vypadá tak, že primárně si na tom oddělení uh, geriatrie? Je tak. Šekul,
1: já, jsem, já jsem primárně zaměstnaná jako klasický klinický nutriční terapeut na svém oddělení, kde máme teda geriatrické pacienty, primárně to geriatric, jsou to geriatrická lůžka, klasická akutní, a pak máme lůžka včasné rehabilitace, tam jsou teda pacienti mladší, současně řekněme, jakoby uh, co se týče, co se týče nějaké rehabilitace si schopnější. Takže je to iktové centrum a současně teda ta geriatrie plus moje zástupné pracoviště Neurologická klinika, která se vlastně tak trochu přelývá do té geriatrie. Takže to
0: jsou jsou tyhle ty. Já se přiznám, já jsem přemýšlela, jak to říct, aby to neznělo nějak špatně, ale výživa v geriatrii, Uh, mám pocit, že to pro spoustu lidí nezní úplně jako taková ta sexy oblast výživy. Jo, to
1: já říkám vždycky, no. hmm. že to není něco, čemu by se někdo chtěl věnovat, protože právě to není úplně sexy, ale já si myslím, že se to týká i jako obecní medicíny, že, že ti lidi to mají za taková jako dogma, že... Vlastně
0: celou tu geriatrii.
1: Jo, 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 hmm. že to je, že to je něco, co je prostě antisexy, že tam v chodí někdo, kde je mamánek a podobně, protože jiný hmm. obor prostě pro něj nebyl dostatečně jako, že na něj dostatečně neměl. Hmm. A vlastně mi to hrozně mrzí, protože ta geriatrie, si myslím, že teďka není něco, co je na velkém zestupu i prostě nějaký demografický prognóza tady máme a je to něco, něco, čemu bychom se určitě věnovat měli. Takže a naopak já to vnímám jako nejvíc sexy téma samozřejmě, v celé medicíny, je to je jasný.
0: A, ale stejně mě zajímá, co tě uh, dovedlo právě k výživě v geriatrii, jestli už během studia, je to třeba přišlo zajímavý, nebo byla jsi na praxi, na geriatrii? Jo, byla, jsem, byla
1: jsem na praxi, u na geriatrii právě. Mm. A přišlo mi to, uh, mě, mě to asi láká takovým jako prapodivným způsobem, protože mi přijde naopak, mně se, se líbí ty témata, o kterých se tolik nikdo jako nezajímá. Uh, ve chvíli, kdy, kdy je to jako moc profláklý, tak pro mě už to není, už to není asi tak chytlavý. A uh, uh, jako myslím si, že a teď, a zase, aby to zase neznělo na druhou stranu, jo? myslím si, že dělat jako obezitologii výživu ve sportu, tak je něco, co láká spoustu nutričních terapeutů. A
0: většinou, současně,
1: většinu, <laughs> asi většinu. během
0: studia. Celá určitě, ale tak já jsem
1: to měla vlastně na tom začátku taky. Já jsem, tak jako, koho, koho nebyl plán udělat si svoji nutriční ambulanci hmm. a potom jako <laughs> ordinovat své nutriční ambulanci, samozřejmě. Ale postupem toho studia mi vlastně přišlo, Hrozně jako zajímavý a smysluplný vlastně se starat o tady ten typ těch pacientů, protože uh, si myslím, že, že spousta těch lidí vlastně o toho dává ruce pryč, je to náročná práce, už jenom z toho jako principu, že to není jenom o tom, že, že pomůžeš, ale že třeba jako uh, dovádíš, uh, odvádíš ty lidi vlastně ke konci, protože si to hodně poutá s tou paliativní péčí a o to víc mi to vlastně přijde, přijde smysluplný, tahle práce. Jakože je to úplně jiný obor, než asi, co jsme si tak představovali na tom začátku toho studia. A, a tak v tom to vidím, že to se, mi to, na tom, to se mi na tom hrozně líbí, že to je vlastně kombinace té péče. Hmm. Protože ta kriatrije sobě skrývá jak ten konec, tak vlastně i jako vitální, vitální lidi, který
0: uh, můžou fungovat
1: na nějaký prevenci.
0: Hmm. Ne, mně to samozřejmě také přijde jako zajímavá část výživy, ale... Uh, já máš tom pravdu,
1: jako tak, jak se to nazvala, si myslím, že to je pořád obecně vnímáno. Jo? A je to já teda
0: musím říct, jenom, my jsme teď nedávno měli výběrové řízení tady k nám do poradny a chtěli jsme od uh, zájemců, bo zájemky, teda primárně, uh, aby nám v takovém formuláři zaškrtli oblast výživy, která, uh, ve které se cítí jistí a ve které by se chtěli dál rozvíjet. A uh, spoustu lidí nám tam jako dopsalo ještě do toho okénka, že ta výživa u seniorů třeba by je zajímala. Takže je možný, tak. že se to trošku lepší, to může, ale celkově i teda já mám pocit, že když jsem studovala, tak právě přesně všichni chtěli mít svůj poradnu. A chtěli prostě hubnout lidi a, uh, a spoustu lidí vždycky říkalo, že by vlastně vůbec nechtěli být v klinice což jsem popravdě možná nechtěla ani já. No. Já jsem jako nedivím pořád, hmm. protože
1: uh, jsou místa v nemocnicích, která zcela určitě lukrativní, ani, ani jako, není to lukrativní finančně, zcela určitě, a současně asi ani kolikrát ne tou prací. Hmm. No. Hmm. Protože na to, co člověk studuje a vlastně kolik toho ví, tak kolikrát ty jeho vědomosti vlastně nejsou vůbec využitý. Hmm. A to je, to je škoda.
0: Hmm. No, já asi právě nedokážu úplně taky posoudit, jak to vypadá ve všech nemocnicích, asi... Uh, máš to možná i trochu lepší nebo určitě lepší přehled, ale já jsem teda byla uh, v nemocnici jenom dva roky, ale aspoň něco a mně to přišlo jako velmi cená zkušenost do škole, jako do té kliniky jít, ale přece jenom taky jsem byla ve fakultní nemocnici uh, m, při které je i ten obor nutriční terapie ty vlastně taky, hmm. takže tam by člověk hmm. tak nějak asi očekával, že tam ty nutriční terapeuty budou brát trochu vážně otázka, jak je to uh, všude jinde. Přesně tak.
1: My máme zkušenosti s tím, že ty fakultní nemocnice obecně bývají jako pro ty nutriční terapeuty, kteří chtějí pracovat v klinice, jako nejlepší. Jo. A i to místo je skutečně jako atraktivní tím, že, tím, že ten obor tam prostě už je nějak etablovaný. A, a ta klinika, že člověk do toho zasahuje víc, než třeba jenom nějakýma dietama. Ale zcela určitě se prostě motá i v rámci nějakých jednotek intenzivní péče a podobně. To je realita velkých fakultních nemocnic a realita menších nemocnic je většinou to, že je tam třeba jeden nutriční terapeut na celou nemocnici, který má zároveň jako půlené Polený uvazek do nějakého stravovacího provozu a absolutně není schopen jako pokrýt tu kliniku tak, jak by si zasloužila. Takže a, a vždycky si říkám, že když třeba je tam v rámci, v rámci těch klinických lůžek něco, až si klapu jako na čelo, jak se to mohlo stát, tak si pak jako uvědomím, jak to vlastně musí vypadat v těch, v těch nemocnicích, které nemají takhle rozvinutou tu nutriční péči. A je to taková jako děsivá představa, řekla bych.
0: Hmm. Co jsem vlastně asi nezmínila na začátku, že ty jsi i členkou, jestli to řeknu správně, členkou výkonného výboru ČANTU, Česká asociace nutričních terapeutů, tak tam. já teď jsem se zamyslela, jenom doufám, že jsem zaplatila členský poplat. Já, já myslím, že tam jsou připomínky.
1: Já, 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 já jsem
0: hrozně jako ostuda. Vždycky mi to nějak uteče, pak, pak mi chodí několik e-mailů. Tak já se na to podívám. Dobř, dobře, tak, tak, tak zaplatím. Ale a, 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 to bych asi teda řekla, že je taková jedna z těch primárních aktivit čantů, to i na týhle úrovni trošku Určitě. posunout. Někam... Dál. A zcela, říkujeme... určitě,
1: zcela určitě, protože to je vlastně nějaké po, jako poslání, je, je, jako, řekněme prostě profesní, uh, profesní zaměření ve smyslu toho, že vyšování povědomí o tom, že tady existuje tahle profese, která má svůj význam a, a, a jako je funkční, hodně ušetří peněz a <laughs> kvality, kvality života těch pacientů a nejen teda v rámci, v rámci kliniky, když tam to asi skřípe víc. Ale i současně, prostě i těch nutričních ambulancí, spoluprácí s pojišťovnama, obecně jako tady rozvíjení toho oboru, který mm. tady už nějaký pátek je.
0: Ty vlastně, asi no. nemusím úplně přesně rozebírat, kolik let přesně jsi mm. v, v nemocnici? No, mám skoro deset, no. Máš, a, no. Myslíš, že se výrazně uh, změnil ten přístup třeba k nutričním terapeutům nebo jak to cítíš sama, uh, když porovnáš ty začátky s tím, jak to funguje teď? To,
1: to je těžká otázka, protože uh, to moje místo na začátku, na začátku to vypadalo tak, že uh, u nás na klinice měli nějakou nutriční terapeutku, která tam byla chvilku a vlastně tam nevydržela. A pamatuju si proslov naší paní profesorky, naší přednostky, kdy ona říkala, že vlastně vystupovala na nějaký konferenci, vím, že mi to předávali, že vlastně jako žádného nutričního terapeuta tam nepotřebujou a myslím si, že ten náhled za za ty roky se jako extrémně změnil. Současně si nejsem jistá, jak moc se ten, ten je určitě v rámci fakultních nemocnic se, se založením nějakého metodologického doporučení s tím, že jako, pro, jako ta nutriční terapie je vidět. A myslím si, že se to posunulo hodně a zároveň si myslím, že mám na to trošku zkreslený pohled svým okníkem do, do své kliniky, která je trošičku jiná než, než většina těch, které jsou třeba právě na okraji. Jsou to krajské nemocnice a podobně. Takže ano, určitě, ale jsou místa, kde podle mě to zasáhlo výrazněji, než na některých jiných místech.
0: Tak. Uh-huh. Takže ale u tebe je to fajn. <coughs> jo, samozřejmě, naprosto fantastický. Naši... <laughs> uh, asi bychom si měli schrnout, nebo myslím, že by to spoustu uh, lidí zajímalo, nějaké schrnutí toho, jaká jsou ta specifikaté výživy kariatry protože přece jenom tam to bude vypadat, uh, ta doporučení a to, co na denní bázi řešíš trošku jinak, než uh,
1: tady v nutriční
0: poradně třeba. Rozumím. Uh... Co je asi hlavní říct,
1: je, že ta geriatrická populace je extrémně heterogenní. Takže my tam můžeme mít uh, 95-letého, a měli jsme pacienta, který prostě běhal maratony a, a, a byl nešťastný, že jako pak už běhal prostě v těch 95 jenom 15 km denně. A, a máme tam 65-tíky, který prostě mi přijdou, že, že takovou vitalitu určitě nemají toto specifikum je určitě určitě ta heterogenita. Další věc, je to hodně široký spektrum ve smyslu té péče, takže ty začínáš buď jako s kompletní prevencí u nějakých jako vitálních lidí, kde prevenuješ určitý nemoci, anebo třeba i pokles v tom funkčním stavu a v svalových hmoty a podobně. nebo se staráš prostě o pacienty, kteří jsou v nějaký preterminální péči a tam jsou určitě ty priority úplně jiný. Takže to specifikum je hlavně tahle diverzita obrovská v rámci rámci toho doporučení a současně ty doporučení budou vypadat podle té diverzity. Takže tohle je asi asi ta nejdůležitější část a je potřeba s tím takhle přistupovat a každému tomu člověku jako individuálně, co se vlastně snažíme u něj získat a co je co je naším cílem? A, a jak, by to, jak by to u toho člověka mohlo vypadat a, v rámci toho, jestli mu ta výživa pomůže buď preventivně, nebo sekundárně, nebo terciálně, nebo, nebo už je tam jenom a, částečně vlastně v rámci nějaký kvality života. Tak a, to je asi shodnutí tohohle. A jestli chceš jako specifický, k... no,
0: možná něco konkrétnějšího Protože si to člověk uměle představit víš, když. Chápu, tak já tomu rozumím samozřejmě, Jasně. Tak nějak. Chápu, že se to nedá taky úplně zestručnit do nějakých pár doporučeních. Ano, my ve výživě v geriatrii děláme tohle a doporučujeme tenhle si ping, ale co je tam řekněme, to nejčastější téma, který ty řešíš třeba u těch svých pacientů, jestli se to dá nějak schrnout. Samozřejmě do toho tolik nevidím, možná to skutečně. Ale záleží, jestli jsem teda na té ambulanci, anebo jsem na té klinice. A když jsem na ambulanci,
1: tak většině případů řešíme prostě, ale to řešíme asi, asi, asi i na, tom, na těch úškách. Možná to mám trošku zkreslený tím, co vlastně dělám v rámci té práce, jaký dělám výzkum, ale my se strašně moc snažíme o to, aby, aby ti lidi měli dobrý funkční stav. Jo, to je první naše věc, kterou vlastně my vždycky kombinujeme s tou výživou. Takže naše výživa slouží k tomu, abychom, abychom vlastně udržovali funkční svalovou hmotu a funkční stav a soběstačnost těch lidí. A s tím se jako souvisí i to nutriční doporučení, to znamená, aby ti pacienti jako nehubli, jo, tak by měli dostatečný kalorický příjem, což většinou, Záleží zase, jo, pokud se bavíme o tom, o tom věku, který je někdy v, v rámci, v rámci přechodů do, do toho seniorského věku, tak tam máme tu populaci, tu jsme zjistili u nás na klience, většinou jako obézní nebo v nadváze. A tam se snažíme, aby nepřešli do sarkopenické obezity. A pokud se bavíme o těch pacientech, kteří už jsou v té ambulanci a nebo jsou na těch růžkách, tak tam většinou se snažíme o to, aby ten úbytek, pokud tam je, tak aby nezasahoval do těch funkčních hmoty, pokud jsou ti pacienti obézní, nebo teda v nějaký naš, pro nás nepříjemný adváze. A pokud jsou normostenický nebo hublný, tak samozřejmě, aby dál nehubly. Takže je to hodně fokusovaný vlastně na ten funkční stav. To znamená dostatečný množství kalorií, ideálně v rámci nějaký kvality, tam se na to hodně často zapomíná. Je to občas i jako finančně limitovaný, je to občas finančně limitovaný v rámci třeba jako toho okruhu té rodiny. Ti pacienti samotní jsou limitovaný třeba v přípravě té stravy. Jo, takže na tohle se hodně zaměřujeme. Zaměřujeme se na dostatečný množství bílkovin, hmm. protože to je záležitost, která je pro ně extrémně důležitá. Na deficity, které můžou vznikat v rámci toho stáří, Snažíme se o nějakou jako podrobnou edukaci těch, těch, těch klientů nebo těch pacientů, protože oni o tom většinou moc neslyší, nemají kanály, ke kterým by se... Jako, tam spíš začínáš s čistým listem, že by ti někdo přišel a začal ti vymlouvat, jako, že má nějaké doporučení, který někde slyšel a někde viděl a, a úplně se mu nelíbí, ale naopak ty začínáš prakticky s čistým papírem a toho člověka jako, učíš. Takže, takže se snažíme tohle jako dostroubovat, a u nich asi hlavní problémy jsou, jsou jako deficity těch bílkovin, částečně těch kalorií, nekvalitní strava a, a vlastně nepokrytí těch základních jako mikronutrientů, který oni velmi často, prostě buď teda musí už dosuplementovávat, nebo se k tomu nějakým způsobem bavíme. Spousta z nich má celou škálu onemocnění, že to není jedno, jedno jediný onemocnění, že to nejsou třeba jenom diabetici, ale hmm. To byla vlastně asi jako první věc, která mě napadla, když jsem přišla na tu geriatrii. Teď my se vlastně v rámci uh, toho, co studujeme, tak, uh, tak, uh, tak se učíme, jaký jsou dietní opatření u diabetuvalitu.
0: Jaký objet jsou... z prvního typu tak, druhého typu tak. a dáme si to
1: 15 Přesně, Samozřejmě, to, to je další věc. A, a pak, pak se učíš, jaký jsou při hypertenzi, hmm. parcholesterámy a, a teď tam přijde pacient a má těch jako 15 diagnóz. Hmm. A, a teď nakombinují to podle toho, co máš v té hlavě, ke každému tomu doporučení. Prostě hmm. přistupuješ těm lidem jinak, protože většinou to není jedna věc, na kterou se zaměřuješ, ale ta komplexita toho, že, těch, že ten člověk má 20 diagnóz, teď je lehce dementní a, a, a současně prostě padá na hmotnosti, tak, tak se snažíš to všechno řešit jako kombinaci.
0: Tak, tak. Je, je, je pravda, že tohle uh, úplně, takhle já uh, nechci úplně nějak výrazně kritizovat studium, asi všichni víme, že tam nějaký, jako rezervy jsou, na druhou stranu asi to nikdy nebude úplně stoprocentní, aby se pokrylo úplně naprosto všechno, co by teoreticky člověk mohl mm, potřebovat, ale je pravda, že uh, to je potom v realitě asi docela střed uh, s tím, um, opravdovým pacientem, který najednou má těch diagnóz víc a teď ty doporučení se můžou, řekněme, jako v vozovkách vyhlučovat do jistý míry. A a mě teda v tomhle hrozně pomohla praxe, kterou jsem měla někdy během bakaláře, myslím, to bylo v tom herce tehdy, kde opravdu, to byla jedna z mála praxí, bohužel, kde mě opravdu Donutili to celé odchodit. Myslím si, že i s nějakými dne, dny extra, což bylo ale super, že tam opravdu se nám někdo věnoval. A dostávali jsme kazuistiky a tam právě byli ti komplikovaní pacienti a měli několik diagnóz a a my jsme měli navrhnout nějaké řešení a jak jsem tam seděla, vymýšlela jsem úplné hovadiny, co, co, co všechno bych jim bylo, učila z toho jídelníčku, abych se trefila a vrchní nutriční terapeutka potom na mě tak koukala a říkala, no tak tohle řešit nebudeme, na to prostě prostor není určíme si priority, budeme řešit teď tohle to je nejdůležitější a pamatuju si, že mi to teda tehdy dalo nejvíc. Já jsem se tak rozmluvila, já trochu.
1: Ne, ne, to je úplně, jo, já jenom mě se vždycky vybavím, když uh, tam učím mediky a mám je tam a teď se prostě ptám a říkám jim, tak a teď máte toho pacienta na ty jednocíntenzivní péče a teď řešíte tohle a teď oni tam začnou házet takové věci a teď, a teď bych mu dal tohle a teď bych podal tohle a všechno <laughs> jsou to takové jako uh, nikdy mi přijdou až příliš zbytečné věci, uh, překombinované, vůbec netuší, uh, neví, kudy, kam, co. Tak a, 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 a když je to ta lepší část, tak znají nějaká doporučení, když je to ta horší část tak opravdu nevědí vůbec nic a, a myslím si, že tohle asi není úplně naučitelný vyloženě tím teoretickým studiem, že tohle to je záležitost, která se učí praxí ale říkám, tohle byl takový můj první střet s realitou v rámci toho klinického oddělení kdy já jsem tam přišla a jsem ten chorobopis a říkám, tak holka, hm, dobrý, tak, tak fajn tak, jako co teď a teď si z těch 20 diagnóz jako vyber, kterou teda, na kterou to naroubuješ, protože že jo, ještě nějaké starší doporučení, když si zkombinovávala tenkrát, opravdu ten člověk by nemohl jít vůbec nic. Tak, tak tak, no. A to, že se u těle těch geriatických pacientů velmi často děje, že? Prostě, hmm. kdybys přišel... uh,
0: určí se priority asi v tu chvíli.
1: Jo, určují se priority, co vlastně pro toho člověka je nejdůležitější a jestli se to dá skombinovat, vlastně, jestli je to naroubovatelný, a to je asi špatný slovo, ale jestli je to nějakým způsobem použitelný i pro, pro ta další nemocní, která tam jsou, anebo se chystáme na to první a, a nějakým způsobem jako, a dořešujeme ten, ten zbytek, ten odcásek toho, hmm. co prioritní tolik není.
0: A napadá mě u toho, že asi problémem nebudou jenom ty, ty diagnózy, které se kombinují, ale i no to z toho vyplývá ta samotná léčba, mm-hmm. léky. Mm-hmm. No, říkám si, že zrovna v té geriatrii to asi může být docela velké téma, množství léků. A... ta polypragmázie my u těch pacientů máme, ale to
1: jsou, to jsou neuvěřitelné kopy. Jo? Mm-hmm. Že ty lidi jsou schopni brát třeba 17 léků za den. A to už jako neukoriguješ. Ani jak, 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 jak chceš. A většinou to jsou prostě uh, léky předepsané sekundárně od nějakých jako dispenzárních specialistů. To znamená, že mám pět léků od kardiologa, ale dvacet léků tady od toho. Od nefrologa, teď se to tamto. Uh, uh, je, je to téma, je to téma i v rámci nějakých interakcí potravinových, i v rámci toho, jakým způsobem teda k tomu přistupujeme. No, kolikrát už se prostě s tím nožním léků jako jak nedá nic moc dělat, jo, ale stává se, že ty lidi berou léky na to, aby jim nebylo špatně z toho, že berou tolik léku. Víš, že to jsou takové paradoxní situace, ale uh, asi asi jo, je, to jedno, je to jedno z témat, který já jsem i zpracovávala do, do knížky, protože mi to přišlo velmi zajímavé a hlavně důležitý jako vědět.
0: A je to v podstatě teda asi i to, čím se tak hry jako taková zabývá? Uh, když se budeme
1: bavit jako o té medicínské stránce, tak je to určitě jedno z, jedna z věcí, kterou ten geriatr řeší? Takže my, když jako kombinujeme tu, tu péči, tak, tak zcela určitě jako to konzultujeme nejen teda s klinickými farmaceutami, ale i s tím geriatrem jako takovým, protože on redukuje tu terapii. V většině případů, když nám ty pacienti přijdou na ty klinická uška, tak se to... A to, k tomu slouží i jako geriatrický ambulance, se kterými my hodně často spolupracujeme, že uh, oni se prostě sednou, podívejí se na tu medikaci a vyhází polovinu léku, který prostě nejsou plně... Pro toho pacienta dobrý. A často nám to pomáhá i k tomu, že se třeba zlepší chuť jídla, lidé nemají nevolnosti, jo, nemusí dodržovat určitý opatření v rámci třeba nějakých léků, které mají ty potravinové alergie a, a, a nějaké nějaký, interakce. Takže tohle je určitě záležitost, která si myslím, že je hodně, hodně vhodná a myslím si, že funguje docela dobře. Když, to ten, když si ten geriatr dovolí do toho sahnout.
0: Uh-huh. Uh-huh. A napadá tě, uh, nějaká skupina léku, které třeba nejvíce interagují nějak s Tak v je to děláčku?
1: jako jasný, že jo, antikoagulancia, to je klasicky, takže tam se to řeší, ale myslím si, že už se ty pacienti dost převádí na ty, na ty nové antikoagulancia, takže tam už se to tolik uh-huh. neřeší a je to pro nás to nejlepší cesta. Přímně, mm-hmm, jo. Mm-hmm. Řešení, řešení jako warfarinu a potravinových interakcí je taky záležitost i v rámci mm-hmm. třeba hospitalizace dost, dost jako nepříjemná, takže ve chvíli, kdy tohle toho řeší zcela určitě.
0: Já mám teda, pro že do toho skáču mm-hmm. po, pocit, že tam se na to často i trochu tak lišily názory, někdo to vlastně řešil, někdo to moc tak, neřešil. tak. tak.
1: Uh, je, to tak, je to tak, že si to buď, buď se to jako řeší příliš, anebo se to vlastně neřeší vůbec a ti, ti lidem to hrozně skáče. Takže, uh, ale je pravda, že teď dlouho jsme tam asi žádnýho pacienta vyloženě na varfinu. Já myslím, že se trošku od toho odpouští, že už to tam tolik mm. jako nevidím. Takže tohle to je záležitost. Ještě se třeba řeší, pokud máme nějaký onkologický pacienty, tak se řeší imunosupresiva taky mají určitý typ interakcí třeba v rámci rámci nějakých šťáv a podobně. (laughs) Spousta pacientů má tendenci si kupovat i nějakou bylenou léčbu, ale s tímhle tím si myslím, že máte zkušenosti i vy. A nevím, jestli zase na tu druhou stranu ta beliná léčba asi jako nevadí ve chvíli, kdy ten člověk těch 17 léků nemá, ve chvíli, kdy je má. Pak tam ještě konzumuje nějakou třezalku do toho s léka má na srdce, tak to není úplně sanda. Ale je pravda,
0: byleny a houby.
1: A jasně, <laughs> houby, houby jsou záležitosti, kterou jsme teďka neřešili právě mm-hmm. s jedním mojím onkologickým pacientem před chemoterapií a já jsem k tomu byla taková jako velice eh, rezervovaná. bála jsem se i toho složení těch hub. Uh-huh. Eh, to je taky takový jako téma, jestli jo, ale to byl mladý kluk, takže uh-huh. bylo trošku něco jiného.
0: Jako nějaká podpora imunity, asi?
1: Eh, jo, Nebo? jo, uh-huh. oni to měli ty eh, nižší huby. Řešilo se to docela, docela, docela dost, ale říkám, on to měl krásně pokrytý, teď tam jsem, tam jsem jenom uh-huh. zvyhla prst v rámci toho, pokud by tam byla ta aktivní chemoterapie, tak ale to bylo asi, asi jediný, ale je pravda, že, že ty seniori mají ten že spíš chodit se, s tím, že našli něco na, 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 v, jako v novinách a, a, a že tam viděli nějaký doplněk stravy a a s tím jako přichází výborný je učit na univerzitě třetího věku, kde prostě přichází tyhle ty dotazy, a ozonová terapie a podobné věci. Takže, co se týče, co se týče polypragmázie, to je jasná. Ty léky se redukují ve chvíli, kdy ten člověk se setká s tím geriatrem, jsou skupina léků, který interagují s potravou, a pak je teda sekundární skupina samostatná. To jsou teda potravinové doplňky, které ty geriatrický pacienti skupují ve velkém. Mm-hmm. Teď mi na to dělala jedna Aha, moje studentka bakalářskou práci, takže
0: to bylo mm-hmm, to, to zajímavé. To, to, to je zajímavé. A jaký? Asi nejčastěji, nebo co?
1: Tak chondrosulfát, klasický kouby, aha, aha. A pak, pak doplňují, většinou to jsou multivitaminové jako preparáty aha. prostě, D-čku je asi v pořádku, Mega trojky taky, ale tam, tam, tam se…
0: A myslíš, že teda užívám, myslíš, máš informace o tom, že to D užívají taky často? A oni ho mají dost často na předpis, aha. jako ve formě kapek,
1: vigantolu. Uh, protože prostě osteoporotické změny a je to v pořádku, většinou mají právě v kombinaci jako od lékaře předepsaný společně s svápníkem a tam s tím asi jako problém nemám, protože tam se ukazuje, že to je opravdu prevence zlomenin nebo uh, ne plně pádů, ale celou určitě těch zlomenin. A uh, co se týče toho ostatního, uh, tak to jsou různé kombinace z různých časopisů, uh, a, a, a to někdy to jsou někdy to jsou věci, které jsem musím přečíst dvakrát a, a ani jsem vlastně ne, nevěděla, že něco takového existuje. Takže e, myslím si, že za ty potravinové doplňky, hlavně jejich příbuzní otrácí docela dost peněz a tohle by možná bylo i taky téma na zpracování tože pokud ty pacienti budou kvalitně jíst, tak tohle že by možná mohly nějakým způsobem finance ty příbuzní Spíš dávat směrem jako do té stravy, než do, hmm. do těch potravinových hmm. doplňků.
0: No. Čili když bychom se bavili o těch doplňcích, tak uh, není to úplně teda, uh, takový k stravy, ale má smysl to Dčko asi. Jo, děčko, prostě si myslím, že tady určitě. Omega 3 řekněme, ale co se týče nějakých tady těch multivitamínových preparátů, klobních výživ, říkám si, asi to příliš neuškodí, ale... Myslím si myslí, že okay. kdybychom se bavili o znamínku, tak je
1: to nula až mínus. No. Mm-hmm. Jakože nemyslím si, že by to pro mě mínus celou určitě finančně a jinak benefity to moc úplně nemá. Tam záleží na tom, jako úplně primárně bych s tím, s tím seniorem řešila tu stravu. Mm-hmm. A jestli se na tom dá zapracovat, až potom řešila ty ostatní věci. Protože tak si myslím, že to je ta nejlepší cesta. Je pravdou, že to máme ale v povaze asi jako všichni v rámci České republiky, že snažíme to takhle jako trošku hnát přes tu shortcuts ve smyslu nějakých jako doplňků, a místo toho, aby jsme opravdu se zaměřili na to dobrý, dobrý stravování.
0: Je hmm, hmm. no, to, to takový, takový jednodušší. No. Někdy je to lepší než nic a, a někdy ty. <laughs> Bylo mnohem lepší řešení. Ne, u toho jenom napadla teď vláknina, to je častý řešení, se kterým se setkávám tady v poradně. Někdo si začne počítat jídelníček v tabulkách, zjistí, že vláknina teda opravdu nic moc, což tak je vždycky, pokud se na to člověk skutečně jako hodně nezaměřuje. No, no. A, a tak přílium to, to vyřeší. A jasně, přílium je fajn, proč asi ne, ale úplně to není to tež jako zaměřit se. Na, na, příjem, na ten příjem vlákněný, který vlastně z toho jídelničku. No. Mně u toho možná napadá, ty vlastně um, asi uh, budeš komunikovat do nějaké míry i s tím příbuzenstvem často, uh, co právě ty jsi to, to trošku už zmínila, ale co právě to příbuzenstvo a to, co nakupují těm svým babičkám a, a dědečkům, nemyslím ve smyslu jenom právě těch.
1: Uh, Potravinových
0: doplňků, ale i toho jídla. Že tam si myslím, že taky se můžou často setkat s tím, že tahle potravina, to je super, ten mlečaj, bylinkový, ten je super, ten ti pořídím, setkáváš se s tím? Ale... Uh,
1: určitě. A uh, uh, tohle je jako samostatná kapitola se myslím, že je edukace příbuzných. Jo? jsme se bavili třeba i v rámci v rámci těch klinických lůžek. Takže my to tam, my to tam řešíme s tím, že pokud tam toho příbuzného máme a ten člověk má jako tendenci tomu pacientovi něco jako donášet, má zájem a má zájem i o tu edukaci, zvlášť pokud ten senior, který tam je a kterého se stará, tak třeba tam nějaký kognitivní deficit není jako edukovatelný, tak pro nás je to jako výhodná strategická pozice, že opravdu toho člověka naedukujeme a řekneme mu, co v tuhle danou chvíli pro toho člověka je nejlepší, jak by to mohlo vypadat a to, co bychom se představovali. Ale když potom ti příbuzní začnou s nějakou samoláčbou, tak je to samozřejmě trošičku jiný level. A my nemáme úplně tendenci jim to vymlouvat, ale zkoušet se vlastně jako bavit na nějaké bázi toho, kdyby jsme mohli najít nějakou společnou řeč a vlastně s komunikovat tímhle stylem. A ano, chodí s tím, že si snaží těm pacientům donášet nějaké potraviny, potravinové doplňky, ale teda pravda, je, i jídlo, které, které teda kolikrát není úplně vhodné. to jsme se taky, se taky párkrát setkali teda s tím, že po nějaké chronické pankrátití děnak, rakvičky a podobně, tak taky nejsou úplně ideální věci. Ale říkám, dá se ta komunikace tam docela dobře pokrýt a s tím, s tím příbuzným opravdu komunikovat tak, jak by pro nás bylo asi optimální a hlavně optimální pro toho pacienta. Takže ano, setkáme se s tím, že teda donáší nějaké jídlo, nějaké potraviny, nějaké čaje, bylinky a podobně, ale myslím si, že jsme schopni to docela dobře zkomunikovat. Když když je k tomu ten člověk přístup.
0: Ve většině případů. Ve většině případů, je to tak. tak. Setkala se s někdy s nějakým takovým úplným asi extrémem ve smyslu, že by vám teda ten, uh, někdo z příbuzných třeba uh, nějakým zásadním způsobem se snažil stoupit do toho jídelníčku ve smyslu nějakých alternativních diet úplně
1: jako extrémní? Jo, jo, jo. A to se nám stalo už jako mnohokrát. Uh,
0: Když jsem dokonce měla
1: nějakou pacientku s těžkým Alzheimerem, uh, už jako, kom, jako kompletně ležící, a, a řešili jsme to, že mě tam měla nějakou poruchu polikání a hodně těžkou. Musela mít všechno v rámci nějaké jako opravdu mléčné mixované stravy. A staral se o ní manžel, který byl takový jako hodně zaměřený vegan, ale a, takovým jako až, až prostě pokrouceným způsobem a, do všech záležitostí, které se týkají něčeho umělého. Takže my jsme měli vůbec problém. Vykomunikovat spolu, jakým způsobem budeme té pacience jako zahušťovat tekutiny, protože veškerá jako prostě nepřicházela v úvahu tím, že byla jako prefabrikovaná. Mm-hmm. A musím říct, že tohle to byl pro mě jako velký problém, jak vlastně s ním vykomunikovat to, že ta pacientka, pokud to nebude mít zahuštěná, jak se udusí a pokud to, to chce nějakým způsobem teda řešit, tak jakým způsobem to řešit ve chvíli, kdy nemůžeme použít ta naše zauštěva. Tak to, to byla docela komunikace a hlavně i to, co on si ji snažil dát, to bylo všechno jako samozřejmě na krásně zdravé, ale hrozně málo jako kalorické. Bavili jsme se i o tom, jako jestli, můžeme, jestli budeme funkční v nějakých, nějakých suplementech a tam to vůbec nepřicházelo v úhlu. Když jsme vytvářeli takového kočkopsa aby on byl spokojený a já současně věděla, že ta pacientka opravdu všechno dostane, ale tohle byla asi, jako asi největší zásah toho, že... A se jste zahušťovali, to mě zajímá. Já, já jsem, jsem nad tím přemýšlela, jak jsme to vlastně tenkrát vyřešili, já myslím, že to bylo jako bylo nějaký to nějaká,
0: nějaká potíž s polikáním čili potřebovala mít... Potřebovala
1: to, mít jako kompletně jako zahuštěný, <laughs> potřebovala takovou tu klasickou disfagickou konzistenci <laughs> toho pyré. A oni podával tekutiny a, a, a právě, právě tam byl problém s tím, že bylo zjištěno, jsem je protáhla vlastně logopedickým konzílem, že to polikání je opravdu jako poškozené a že tady bude potřeba nějakého většího zásahu a, a narazili jsme na to, že on nechce zahušťovat tekutiny tím naším prefabrikovaným zahušťovadlem, protože to obsahuje něco, co jemu se nelíbí. Mm-hmm. Takže myslím, že jsme to nakonec řešili nějakým přírodním bramborovým škrobem, ale byl s tím teda.
0: S tím teda. Mm. Mm. Uh, u toho mě teda rovnou napadá ta otázka pitného režimu, tam si myslím, že to asi taky může být uh, trochu komplikace, respektive asi přímo možná při té hospitalizaci se to trošku víc... Tam hřešší, se to hlídá. kontroluje hlídá, ale, ale všeobecně si myslím, že asi v té starší populaci, ono teda nejenom, ale asi i obzvlášť u těch starších to může být jedna z těch uh, problematických věcí. A ono je to i nejčastější důvod vlastní hospitalizace,
1: Čím mají ti pacienti jako minerálovou disbalanci, když se teda odkloníme od nějakých jako zlomenin a tak, tak. Uh, tak velmi často se nám dostávají ti pacienti právě pro nějakou dehydrataci, minerálovou disbalanci do nemocnice. A je to, jedno z ne, je to jeden z typických nedůhů stáří, že ti pacienti ztrácejí pocit žízně a, a na, tu, na ty tekutiny jako nemyslí. Takže ta dehydratace obecně to, že, že nemají dostatek tekutiny, je u nich určitě je jako problém. A to je jedna z věcí, která určitě je tam v rámci nějakých edukací hodně zdůrazňovaná.
0: A je na to nějaký trik, nebo skutečně jenom ta edukace, hmm. myslet na to, myslet na to? No ono takhle,
1: ve chvíli, kdy ten pacient na to myslet může, tak, tak se snažíme tímhle stylem, nebo prostě se snažíme, aby měl nějakou lhev, kterou má vždycky u sebe, nebo když je tam nějaký příbuzný, který na něj dohlíží, tak aby měl aspoň jako odměřeno, kolik toho třeba vypije. Aby si to hlídal i ten pacient, pokud to zvládne, jestli je dostatečně hydratovaný, tohle tohle řešíme. A a trik, co co se týče jako takový já to asi úplně nemáme, říkám, odměřují si to ti pacienti v rámci třeba nějakých džbánků nebo skleníček, jestli byly dostatečný množství, anebo to za ně aspoň částečně hlídá ten příbuzný. V rámci té hospitalizace se to i měří, že jo? velmi často se prostě dělá nějaká, nějaká bilance a, a hlídá se, jestli ti pacienti jsou dostatečně hydratovaní, tak tam, tam je to pokryté, ale je pravda, že v rámci, v rámci toho běžného tak to je něco, co o čem vlastně edukujeme i tu rodinu, aby si dávali na to pozor, protože ať je to jenom třeba zhlídnou jeden den, jak to vypadá jestli mi to přijde dostatečně.
0: Já se toho jenom zamyslela nad pitným režimem své babičky. <laughs> jo, to si <laughs> vždycky takové všichni zaměkly. Neštěstí no? uh, babička asi nepo, neposlouchá tenhle podcast, co mi mi dala, <laughs> ale uh, já vždycky po jí poránu s kávou <laughs> a večer občas trošku vína a a nevzpomínám si úplně na to, že bych ji viděla někdy se skleničkou vody. Protože... Jako je to
1: tak, je to tak, oni opravdu moc moc jako nekonzumují, ty, 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 ty kutiny, je to u nich problém. No.
0: Hmm. A vlastně, co se týče nějaké té snížené potřeby se napít asi, tak tam to si zmínila, může být jako problém i to nechutenství. Může to být spojené s nějakým onemocněním nebo s nějakými léky a tak dále, ale celkově možná uh, se setkáme jenom s tím nechutenstvím, ale i s trošku změněnými chutěmi, nevím úplně jak to teď vysvětlit, podat, uh, vlastně uh, častý bývá ten nedostatek bílkovin, možná to bude i z toho důvodu, že ty zdroje těch bílkovin nemají úplně tak výraznou chuť nejsem si jistá úplně, možná si to neříkám blbost s tím stářím je takový
1: typický, že se zvyšuje preference sladkého a sladké chuti a tím, že odumírají pohárky chuťové tak je potřeba, aby to bylo výraznější tak to je asi to, co říkáš tak skutečně tak, u nich je. Jsem to bylo <laughs> tak díky. To tak to je pravda, takže my hmm. i, i v tomhle se jako zaměřujeme u těch pacientů, aby, aby je to jídlo vlastně bavilo, protože hmm. to je asi jeden z těch. Oni to, oni to neberou jako prioritu, ale ani, ani jako ně, nějakou formu něčeho, co by. Co by jako říci, že je to baví, je, je zajímavé, ale. Hmm. ale hmm. Aspoň, aspoň aby k tomu měli určitou afinitu. A mně přijde, že oni se prostě nají, protože tak nějak jako musí, a to je tak všechno. Či už to pro ně nehraje takovou tu ani ne společenskou roli, což je mimochodem jedna z věcí, kterou taky doporučujeme. Jo? Aby ti seniori jako nejedli sami, mm-hmm. a protože to je hned jako o něčím jiným. A ve chvíli, kdy třeba jsou i v těch domovech pro seniory, tak se dělá to, že oni jedí nějakým společným místě, protože oni to sami mm-hmm. To je dokázaný dokonce. Takže. A tohle je je jedna z věcí, aby oni prostě zase začali mít chuť na to jídlo. To je jedna z věcí, kterou my se snažíme naučit do jistý míry, aby je to bavilo. A ano, a je to složitější o to, že prostě fyziologicky se mění preference chuti, vnímání chuti i čichu velmi často. A a i tím proto se to asi pro ně stává jako nezajímavý, si myslím.
0: A jsou nějaké triky přímo ve výživě, jak tu chuť třeba podpořit, jak si to jídlo nějak ozvlášnit chuťově, nebo co si dát, aby ta chuť třeba se trošku zvýšila? No, a ono taky záleží, jak moc ten
1: pacient je schopen té přípravy. Jo. Takže my většinou buď se komunikujeme s tím příbuzným, ale jako snažíme se prostě, aby, aby, aby používali třeba nějaké bylinky, aby se to osolili, aby se to tu jídlo, aby se jako nebáli nových potravin, když jsou schopni toho nákupu, aby prostě se nekupovali v prefabrikáty, ale nějak se to sami snažili třeba si uvařit, protože je to jedna... Zase, jak jsme se bavili o tom funkčním stavu, tak je samozřejmě určitě nějaká limitace, přes kterou my u těch pacientů nemůžeme, a když u toho nemůžou stát, tak nejsou schopní si třeba o sebe postarat. ale ve chvíli, kdy toho trošku částečně jsou schopní, tak je vlastně trošku do toho opušujeme, protože hmm. pro, nás, pro nás je fajn, když ten senior se zapojí aktivně do, do přípravy té stravy. A pro ně je to forma pohybu, potěšení, zabave, zabavení, zároveň to jídlo chytá úplně jinou kvalitu, když ví, mm. jakým způsobem se ho třeba připravit. Hodně často třeba je to takový typ, který mají moji pacienti hrozně rádi, že když si dělají třeba krémové polívky, což je pro ně něco, co je takové dobře stravitelné, chutné a že si že si vlastně to připravují, tak oni mají tendenci to třeba dělat jenom ze zeleniny. Mm-hmm. Tak jim jako doporučujeme, že tam přidávají olej, stíry, vejce a tak. A najednou už je to pro ně jako komplexní jídlo, které jsou schopni dobře mm-hmm. skonzumovat. A, 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 a už je to zase něco jiného. A většinou se mi jako povedete, že když o tom povídám o těch live hecích, jakým způsobem se vylepšit to jídlo, že oni potom chytnou takovýto nadšení, si to teda mm-hmm. jako dělat a sníst a, a prostě připravit. A, tak přijdou si, jakože by objevili Ameriku v jednu chvíli, tak tak je taky hezký.
0: Mně se teda hodně líbila ta zmínka o tom jezení v nějaké společnosti nebo s dalšími lidmi. To si taky myslím, že asi spoustu posluchačů možná se zamyslí, jestli jejich návštěvy... Uh, svých příbuzných a tak. Uh, nejsou k vylepšení možná. Ale tohle je hrozně hezká věc,
1: jako si dát společné jídlo s tím, s tím svým uh babičkou nebo dědečkem. Protože nemusí zrovna babička připravovat to jídlo samozřejmě. Jo, tak jsem to Přijedou, nemyslela. Máš. Jo, to, to to mě zase vždycky se jako vybavilo, že babičky prostě před jídlem, ale, ale ale jako pokud je tam nějaká jako tahle pokročilejší fáze, tak opravdu se s tím člověkem najíst je hrozně hezká věc. My jsme to třeba dělali, že jsme, že jsme chodili k babičce s tím, že jsme tam chodili pravidelně jako na oběd a měli jídli to je něco, co pro ně je mimo samotnou návštěvu, to, že se tam jako ukážeme, tak, tak je jako, pro ně je taková jako společenská
0: událost, To je to mm. hezký. Mm. Mě uh, taky daleko víc baví teda ve společnosti. Já <laughs> už teď, takže... Uh, to si myslím, že k tomu určitě patří akorát. Pro někoho to samozřejmě může být potom trošku negativní, že chodí často s přáteli někam uh, do podniku na jídlo Jasně, a je, finančně taky. jako třeba negativní. A, ano, taky, taky, taky ale uh, teď se to stáhnu tady na uh, většinu klienteli v poradně, tak. Uh, takové to společenské jezení někdy je naopak trochu příliš časté, ale tak každý jeď. Tím jsem usoudní. chtěla
1: říct, že je tady tahle ta studie, která byla provedena, mm-hmm. že když se, když se konzumuje ve společnosti, jak ty lidi většinou, to osmí víc, to, tak to je to, pravdivá to, i jako to,
0: mladší to, to platí, platí asi, asi všude. No. Mě teda teď ještě k té chuti na jídlu, jídlu napadlo sou kafe, myslí, že tohle má nějaký vliv uh, konzumace kávy u těch, co samozřejmě můžou kávu pít a nemají nějaké uh, obtíže, kvůli kterým jim nedělá dobře. Já si pamatuju na svoji asi úplně první praxi, v prváku jsem byla na ADNC a vím, že se řešilo, že se musí nějak... Uh, snížit množství raní kávy nebo něco takového a všichni nutriční tam byli úplně zděšený, že to, to jim teda nikdo nesmí snídaní. Je to tak a je to, je, to, je to legrace, protože
1: tohle je jedna z věcí, kterou my jsme se jako opravdu vydupali, protože mm-hmm. oni jsou na to hrozně zvyklí. A je to takový jako milý specifikum. Ani teda nemají kávu, mají maltu, mm-hmm. ale pro ně to bílý kefe kolikrát, nevím, je to takový fenomén hrozný, a možná i těch nemocnic, že oni si na to vyložení těší, jo. A teď nejdej boji, že mají nějaký dietní omezení a nemůžu si to tam ráno dát, jo. To jsou tam jako omyhlývací stavy úplně. Takže, takže ano, pro ně je tohle věc, která skutečně podpoří chuť kýdlu, takže káva je velmi prospektivně preventivně dobrá věc, takže tohle to je určitě jenom, jenom prostě musíme myslet na to, co oni si většinou potom k té kávě dají. Jo. Že ten většinou není, že si dají kávu a, a k tomu si dají vyváženou krásnou snídani. To, to je ta rakvička. Ale to je ta rakvička, nebo je to nějaký, <laughs> jako, zá, nějaký závin prostě prefabrikovaný nebo něco sladkého, nebo obecně tam strašně po chybí bílkoviny, takže, nebo je to jako chleba s marmeládou a kafe. Jo. A takhle, takhle, to, takhle to vypadá. Takže určitě i uh, no, jako v nemocnici dát pryč bílou kávu jako mm-hmm. na geriatrickém oddělení, tak to neodstřela samozřejmě. <laughs> ale, ale v rámci i těch jako geratických uh, v rámci těch seniorů, jako v domácím prostředí si myslím, že to je opravdu něco, a my jsme tím byli opravdu schopni jako rozíjít spoustu pacientů, což je fakt jako rostomilý. Takže jo, určitě. Jo, jo. Mm. A myslím, že s tímhletím budeme mít zkušenost s každý nutriční terapost, který se setkal s geriatrickým pacientem <laughs> na
0: Já, mě to utkvělo, Já. Že i spoustu zpátky, ale pamatuju si to zděšení, že by se, že by se jim to nedalo ráno, co by no. se potom stalo. No to, by bylo, to by byla národní katastrofa přímo. <laughs> Když jsme teda u toho pitného režimu, ještě mám jeden dotaz, to se samozřejmě zase netýká těch uh, hospitalizovaných pacientů, ale co alkohol v téhle... Uh, kategorii uh, naší populace. No všeobecně na tom nejsme dobře, prostě, jo, co se týče to alkoholu uh, v Čechách. A to je no takový
1: starší. jako složitý téma, jo, protože uh, jako obecně ne samozřejmě, i s tou kombinací obrovského množství léků, spousty léků, nahředění krve, uh, jako úplně sranda to není hmm. samozřejmě. Navíc v její věku, co skutečně prospěšný, už jako to je s velkou otázkou, jestli to vůbec prospěšný je. A protože to není takový to centariánský wine six, že jo? Prostě to jsou pintičky. A, a, a teď zase se bavíme, jaká je to generace, jestli to jsou tapy, jestli to je ten předůchodovej věk, tak pivo se nepočítá jako alkohol a potom, potom je to samozřejmě úplně jiná pohádka. A nebo pokud jsou to ti starší lidi, kde třeba to může mít ten panáček jako zase vliv na zlepšení chutí k jídlu. Mm. Takže jak se to vezme? Alkohol, jako obecně myslím si, že pokud jsou lidi abstinenní, by měly abstinenty zůstat. Pokud, pokud je tam nějaký chronický návyk, tak se asi optat, jak moc chronicky je silný a, a současně s tím jako nějak jako pracovat. A a zase pokud se bavíme o tom, že se snažíme nějakého seniora zhubnout a ten jako jeho jídelníček se zestává z relativně dobrého jídla, ale desetipy v denně, tak je to problém. A pokud máme onkologického pacienta, který potřebuje mít lepší chuť k jídlu a prostě ví, že mu jeden panáček Becherovky udělá dobře na žaludek a zároveň bude mít lepší chuť k jídlu, tak, tak tam asi nemám úplně námitek.
0: No, otázka alkoholu, to... (laughs) To je otázka Myslím si, že taky každá nutriční s tím bude mít spoustu zkušeností s řešením alkoholu. Já jsem diplomku psala o vlastně stravovacích zvyklostech pacientů po akutním infarktu myokardu. Jako nebylo to úplně skvělý téma, kterým bych se chtěla chlubit. Jako bylo já. Nepřišla jsem úplně na nic nového tou prací, nejsem, není úplně extrémně pišná, ale vlastně já jsem procházela stravovací zvyklosti s pacienty, co byly právě čerstvě hospitalizovaní po infarktu. Což teda zpětně si říkám, to jsem opravdu měla skvělý nápad, že jako druhý den po hospitalizaci, jako s nimi naběhne nutriční a bude se jich vyptávat prostě, jak často jedí zeleninu, ale dobře. Zrovna tohle tak... lidi, že jo? No, ale tak nějak to probíhalo a já jsem to pojala jako takovou prostě edukaci spíš, než že bych myslela, že na něco extra přijdu, takže jsem s každým strávila potom tu hodinku a nějak jsme se o tom jídle pobavili. A ten alkohol, to tam bylo teda uh, extrémně, uh, asi snad s jako jedné pacientky, jako velký téma. A uh, většinou to probíhalo s že jsem se zeptala na konzumaci alkoholu. Ne, nepiju, to já na no to nejsem. No a co pivo? Pivo si dáte? No, tak k obědu, občas večer, jedno dvě, žádná já, já, já. sláva, takže...
1: Jo, to, tohle, no. A to tak. bylo ještě to, co přiznali, jsme vždycky říkali. Hmm. A to, to, je, to je to, co přiznají. Takže, hmm. Hmm. takže to potom byly... byly.
0: Hmm. No, vstalo uh, se mi to, že jsem byla vykázána ze dveří po uh, otázce na alkohol, nebo jako takové ty, ono to trošku, ono to jako úsměvný to tak říct, ale uh, odpověď je, piju večer láhev vína, ale to víno je německý, to je kvalitní, takže to je v pohodě a podobně, no. s tím jsme se asi všichni sepíkali. Jo, v určitě. Nechtěla jsem alkohol úplně opomenout.
1: <laughs> alkohol a hle, a zase já mám takovou hezkou zkušenost, protože my jsme měli jednou, Pre terminální pacientku a komunikovali jsme s paliativním týmem nemocnice. A současně i s tou jako dcerou, která prostě měla tendenci maminku v tomhle fůzovkách nenechávat v tom terminálním stavu bez, bez jídla. Jo, pro ní to znamenalo, že ta pacientka vlastně jako umírá, maminka umírá hlady. A ona měla těžkou poruchu polikání a byla schopná, jako čeho byla schopná, tak to nějaký senzitivní, jenom škrapkání nějakou štětičkou a, a, a tak jsme jako komunikovali hodně s tou dcerou, co by si tak představovala, co by jsme tak jako mohli udělat a pro nás bylo hrozně hezký jako vyústění tady komunikace, to, že ta maminka teda měla ráda jako frtěna. Mm-hmm. nějaký specifický jako drink. A my jsme to teda prostě máčeli tu štětičku tady do toho. A že teda měla nějaký to sensorický vnímání mm-hmm. tady toho, co měla ráda. A tak tak to je hezká jako historka alkoholu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. No ono vlastně, já jsem asi se nechtěla úplně vrhat na nějaký tady extra... Uh, Probírání té palliativy. To jsem ani to, nečekala, no, že jsme se bavili o alkoholu. Ale, ale, ale chtěla jsem jenom tak zmínit, že tam asi je to často přesně o tom najít nějaký komfort ještě jo, jo. v čemkoliv pohybným s tím jídlem, bych řekla. Tak, tak, tak to většinou
1: se o to snažíme, že tohle je prostě něco, co může přidat na kvalitě života v těch konečných fázích.
0: Hmm. Já bych teď asi trošku jenom ještě přeskočila na téma výuky, protože ty učíš studenty i nutriční, i mediky, mm-hmm. to tak, nebo učíš vlastně i jiný na, na lékařský, zdravotnický profese. Jo, máme tam, máme tam ergoterapeuty, fyzioterapeuty i
1: sestry, teďka na intenzivní páče, nutriční terapeuty, teď nově už znova zase i prezenční studium mm-hmm. a mediky.
0: Mm-hmm. Uh, já si pamatuju teda na... Uh, Přednášku uh, tvojí v rámci studia. Já jenom přemýšlím, asi byla jedna, jenom. No, už je to taky dlouho. Tak no, to byl asi někdy nějaký kdy, začátek. Kdy Ale líbila se mi. To si pamatuju, že to si jsem rád. Negeriatry za pacienty, že se mi to líbilo. <laughs> A uh, chtěla jsem se zeptat, jaký máš ohlasy od studentů, ale předpokládám, že je asi dobrý, že jsou rádi, že se dozví něco takhle trochu přímo z praxe. My jsme totiž minimálně za studia jako příliš přednášek přímo od nutričních terapeutů úplně neměli. No a to souvisí to, právě s tím vzděláváním. Hmm. Víš, protože jakoby, uh,
1: my máme problém v tom, že v rámci vzdělávání nebo pedagogické činnosti na lékařské fakultě je to ohraničený v studiem tvým vlastním. Tudíž je nově, nikdo, kdo nebude mít postgraduál, velmi pravděpodobně učit nebude. Takže, což samozřejmě významně limituje množství výuky v rámci nutriční terapie, ale tohle tohle je něco, co si myslím, že se do budoucna bude měnit. A to, co my chceme jako toho dosáhnout, to by se tam měnilo, aby to vzdělání bylo to nejvyšší. I když je to v rámci té kliniky ještě tak jako dost nevýhodný. A co se týče uh, těch přednášek, tak přednášky jsou specifické samozřejmě podle toho, koho tam před sebou mám. Určitě jinak jako se učí fyzioterapeuti s ergoterapeutama, kde se snažíme spíš najít nějakou společnou řeč. To znamená, k čemu my jsme vlastně sami sobě prospěšní, jako tyhle ty dvě nelékeřské profese, kde máme, ten, kde máme to překrytí a jak vlastně na těch klinikách fungujeme a jak si vlastně můžeme pomoct, jak funguje tam multidisciplinární péče. Dokonce máme společnou přednášku takhle s, s vlastně fyzio ergo, logo a psycho a máme vlastně takovou jako kombinovanou přednášku pro studenty, jak my vlastně fungujeme v rámci toho týmu, protože tohle je tým, který funguje na lůžká včasní rehabilitace, všechny tyhle ty profese. Takže, takže tam je to spíš o tom najít společnou řeč. Když to jsou sestřičky, tak máme se jinou komunikaci v tom, jak vlastně komunikujete se tím nutričním terapeutem, protože většinou to bývá první nárazník, třeba v na těch klinických lůžkách. To ve všech
0: skvělý úplně. E, ano, nárazník a nárazník.
1: A takže tam, tam vlastně se snažíme jim jako vysvětlit, že jim třeba nepřiděláváme práci, ale že jim nechceme škodit. Že jim
0: nechceme škodit, že, jim nechceme škodit já, no, hmm. že,
1: že první naše heslo není neškodit. A u těch mediců uh, tam je to velmi specifický v tom, že vlastně my si učíme ty, ty doktory, aby nás poslouchali. Uh, a taky, že to, že to není jako nějaký přebírání z odpovědnosti z jedné práce do druhé, ale že to je prostě samostatná kompetence, ve kterými jsme školení a snažíme se jim vysvětlit, že jsme vlastně nějaký konziliáři, který uh, jsou tam proto, aby pomohli a nastavili tu péči, že částečně, s nich snímáme určitou vědomost, kterou mít už tolik zase nemusí. Takže a, a snažíme se tak nějakým vysvětlit, k čemu je to vlastně důležitý a aby pochopili, kdy se nás mají přivolávat a, a jak vlastně u toho pacienta můžeme fungovat a jak je vlastně důležitý hlídat ten nutriční stav a nezapomínat mm. na to, třeba jo, i na těch jednotkách intenzivní péči, že najednou zjistíš, že ten člověk má sedm dní nic per osil a ty její tak to mm, není mm, úplně mm. ono. No a nutriční, tak ty budou mít samozřejmě samostatní přednášky. Mm-hmm. A, a, co, se týče těch, co se týče těch kombinovaných, tak ty tam mají blokovou výuku, kde my máme vlastně s paní profesorkou a paní asistentkou přednášky, které se týkají Vyloženě základu geriatrie a plus se to prolíná právě tu sarkopenii funkčním stavem nutričními doporučeníma, anti a podobně. Teď se těším, až budeme mít zase prezenční, kde se tam trošku hrábneme i na témata, který jsou, který jsou taky jako otevřenější právě jako anti stárnutí, jakým způsobem vlastně můžeme výživu ovlivnit to stárnutí, jaký jsou prevence a podobně.
0: No, jakým? <laughs> <laughs> to
1: je na se na samotnost, na, sámotnace, na to nejpoky, podcast, to Sručně,
0: jasně, všichni, všichni víme, co, co dělat, aby no,
1: no, jako jasně. samotnost, na co co samotnost, na samotnost, na samotnost, na jasně. na samotnost, na samotnost, na Jak se to říká vždycky ta poučka toho, toho jak na jak to říkají vždycky, hýbej se a nežer, tak, no. <laughs> tak i zhruba takovýhle doporučení, ideální na ten anti-aging. Anti no.
0: Takže je to jasný, ale asi neexistuje jedna skvělá superpotravina, kterou teda teď zařadit. Ne, a... tak to stylovat určitě neexistuje. Ale, no. Je super. to o tom
1: komplexním stravování. Mm. Já jsem teďkom právě měla tu přednášku pro ty, pro ty seniory na té univerzitě třetího mm-hmm. věku o tom anti-agingu a byla to strašná prča. <laughs> Takže to mě moc bavilo. A my na mě koukali, já se bavila o tom stárnutí, to na mě tak koukali, jako co mi tady chcete říct, když měli protesti prostě 85. Ale, a, a, a zároveň tam lítaly dotazy jako z takových koutů, že jsem se musela, trošku jsem se opotila, teda, ale, ale dobrý.
0: Mě teda, ještě se vrátím trošku k těm přednáškám, jenom těm studentům, jako nadchly ty přednášky pro mediky, které jsou i cílené na to, aby teda oni jako potom mladí lékaři věděli, jakým způsobem my můžeme být prospěšní protože já chápu, že se to dřív možná úplně do těch osnov nevlezlo, nebo to někoho ani nenapadlo se to věnovat, ale to mi přišlo jako přímým nástupu do nemocnice, jako jeden z nejčastějších problémů u těch jakoby, mladých uh, doktorů, že oni vlastně vůbec nevěděli, kde já jsem, kde jsem se tam vzala, dietní sestra a to se někde studuje a je, ono, u ní jsou nějaký diety. Jo, takže to mi přijde jako základ toho, aby vůbec ta spolupráce mohla fungovat, aby vůbec v těch nemocnicích se mohl někdo dozvědět o tom, k čemu tam ten nutriční může být. to
1: byla dost komplexní cesta, protože já jsem to nejdřív musela naučit na klinice a mm-hmm. pak jsem se mohla posunout vlastně k tomu, abych to učila ty mladí doktory, ale uh... Já si myslím, že oni k tomu mají velice pozitivní přístup ku podivu, protože když si jim ukážeš, že to není úplně násilná věc a že to může fungovat a že to může být prospěšný, tak oni to potom hrozně hezky využívají.
0: Hmm. Hlavně přesně je to nějaká pomoc, nechceme jim tady nějak fušovat do jejich práce, ale Uh, hold, uh, není možný úplně zastoupit všechno. Jako ono,
1: ono to stojí hodně pozitivní zkušeností, hmm. aby, se to, aby se to prokázalo, že toho, toho, člověka, to, toho člověka to má význam, a, ale když se to povede, tak to potom už potom funguje moc hezky. No. Takže se volají ty, ty nutriční konzíle a skutečně jako na té bázi toho nutričního konzíla jsme schopni velmi dobře pracovat. Hmm. Současně nutriční konzíliujeme jenom konzílium a člověk jako konziliář má dost takovou nepříjemnou práci v tom, že to nemusí být vyslyšené, že jo? Ale, ale zároveň za nic neodpovídá v obozovkách, jenom doporučuje, což je taky fajn.
0: To je pravda. Uh, já tak jsem vzpomínala zase v duchu jenom na, na těch svých pár oddělení, kdy jsem, kdy jsem v nemocnici byla a bylo to tak, no, někde jsem si zapisovala a jsem se mohla uzapisovat a utelefonovat a, a nic a ale někde si nechali říct, a vlastně stačilo těch pár zkušeností k tomu, aby By mi uvěřili, že to možná myslím opravdu dobře, že to k něčemu bude a že jim opravdu nechci jenom přidělávat práci, ale ale něčím se jim to odmění, takže třeba nás poslouchají nějací lékaři, (laughs) lékaři, (laughs) studenti, ale samozřejmě je to asi, asi hrozně komplexní a myslím si, že je potřeba, aby nutriční terapeuti dostali víc asi šancí se projevit, současně, když víc šancí se projevit budou mít, tak možná to bude i cenější pozice, možná trochu lépe ohodnocená a možná se na ní i budou hlásit jiní lidé. Nechci říct, že by se nehlásili kvalitní lidi, ale myslím si, že to prostě spoustu lidí zbytečně odradí ty podmínky. No určitě. Takže tak,
1: budem, to, to se budeme povídat. Jako tě. vstupní podmínky na přijetí jako do nemocnice za ten plat. to bylo fakt, to bylo, to bylo opravdu mizerný teda. A stojí to nějaký
0: čas. Ale mám pocit, že se to zlepšilo. Jo, výrazně. No, způsobí, výrazně. Jsem výrazně na se to podívám, je inflace,
1: ale i tak mi to přijde lepší. Výrazně no. se to zlepšilo. Jako za to, co jsem nastupovala před těmi deseti lety, tak, tak
0: to. A chceš to říct?
1: <laughs> to já jsem měla poloviční úvazek před těma. Já totiž jo, vím, já jsem měla. Mizerný, ale ještě to
0: byla, jsme osmá platová třída tenkrát. Já přemýšlím, když jsem nastupovala, to bylo před sedmi lety. Asi na ty dva roky to už je dlouho, co nejsem nemocnice. Ale já jsem měla čistýho 13 tehdy. Jo, já si myslím právě, že jak jsem měla ten poloviční, tak
1: jsem měla kolem šestinu.
0: Hmm. <laughs> to bylo
1: peklo. Já jsem Tenže... říkala,
0: to, to bylo plát dobrý, akorát k tomu, abych pobavila, když jako vázla zábava někde večer, tak bych začala o tom povídat. Pamatuju po si, jednou jsem měla takový rozhovor s jedním Uh, chirurgem u nás nemocnice a ono mi vysvětlovala že neustále, že bych si neměla stěžovat na peníze, že naše práce je poslání a, t, mm, a tak dál, což jasně, do jisté míry pravda, ale asi po prostě hodinovém dohadování já jsem mm, jako řekla, kolik já beru a on zůstal teda jenom vytřeštěně koukat a říkal, jo. To už nyně ani To je fakt <laughs> Takže, no nic, ale nechceme odrazovat. No, ne, to ne, to je to lepší. Práce ve zdravotnictví za mě, i když teď jsem teda u nás tady je v poradně, tak za mě je krásná, zajímavá, myslím si, že by si to každý po škole minimálně měl vyzkoušet, to je teda můj názor. Taky si myslím. Když už teda vystudujeme ten zdravotnický obor, tak by bylo fajn vědět, jak to v tom zdravotnický, v zdravotnictví funguje a mít tu zkušenost. Přece jenom, aby ten nutriční terapeut tak nějak byl komplexní, trošku hmm. poradil si i, řekněme, jenom s obyčejným hubnutím, jako v poradně. A, a ty podmínky jsou lepší, takže podmínky jsou lepší. Pojďte do toho a přesvědčte se a uvidíte. Co se
1: teď děje a co se vlastně ta Česká asociace snažila zlepšit, bylo i ta dostupnost toho nutričního terapeuta, protože my legislativně máme ukotveno to, že nutriční terapeut v rámci klinických lůžek musí být dostupný. To je jediná věta, která tam existuje. A co si pod tím představí, kdo to už je na něm. Takže to, co se teďkon dělo, tak bylo vlastně připomínkování k otevřeným vyhlášcem zákonu, kde my jsme stanovovali počet, přímo počet úvazků na jednotlivý oddělení. Takže se to výrazně jako navýší ten počet těch míst, doufejme. Protože prostě už to nebude musí být dostupný, ale musí mít Tady to oddělení určitý uh-huh. úvazek. Uh-huh, tak to uh-huh. si myslím, že je taky takový jako hezký. Samozřejmě pro některé uh, nemocnice to znamená z 0 na 100, uh-huh. ale tak to už to, 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 už to je prostě. No.
0: Uh-huh. To, co se nedá dělá, uh, <laughs> za mě dobrý. <laughs> no <a> za nás
1: <laughs> je jako fantastický, doufám, že nám to jde.
0: Tak jo, já bych uh, si. Uh, povídala ještě dlouho, protože jak přijde na výživu, tak nám se toho samozřejmě dá řešit spoustu. Ráda bych od tebe načerpala spoustu znalostí, samozřejmě. Ale už si povídáme dlouho, takže já se možná jenom zeptám, jestli máš na závěr nějakou myšlenku, něco, co by si chtěla sdílet, apelovat, co by si z tohoto rozhovoru měli posluchači vzít. Hele,
1: určitě první v rámci toho studia jako nezdávat to. Ten obor má zcela určitě jako svoje opodstatnění a velkou, velkou předsovou budoucnost. Takže nezdávat to, i když ty podmínky v rámci toho studia nejsou úplně ideální. A druhá věc, že je je naprosto sexy obor a každý v něm měl být.
0: <laughs> to je myslím hezký, hezký závěr. A já souhlasím, myslím si, že to... Je to zajímavá část výživy, já si to konec konců myslím asi o každý, ale je to tak. já taky. Ale tahle je nejvíc právě. Dobře, tak jo, já děkuji, Terko, za rozhovor. Taky děkuji. A loučím se i se všemi našimi posluchači. Ahoj. Ahoj.